0: Bueno, quizá a lo mejor este es mi último PPP por par de semanitas, porque a lo mejor esta semana es la semana en que me convierto en papá, pero aunque sea mi último PPP por par de semanas no va a ser el último PPP porque en este podcast contamos con el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, Eli. internet de AeronetPR.com, así que no importa quién me sustituya, la realidad es que usted nos va a estar viendo y nos va a estar escuchando gracias al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, con más de 20 años sirviendo al sector comercial, con un servicio 100% local y una conexión de internet rápida, confiable y con una estabilidad comprobada Aeronet tiene las soluciones que los negocios puertorriqueños necesitan necesitan si no te da el servicio de internet para atender tus asuntos hacer los zoom transmitir en vivo darle internet a tus clientes y quieres salir del duopolio del Internet rojo y azul, no lo pienses más. Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143, 273-4143, o visita su website aeronetpr.com para que conozcas sus ofertas. Yo soy cliente comercial de Aeronet desde el 2014 y no los cambio por nada. Haz como yo. Cámbiate al mejor Internet para negocios en Puerto Rico, el Internet de Aeronet, llamando al 787-273-4143, 273-4143, 43 o visitando aeronetpr.com gracias aeronet presentadores oficiales de puestos el problema
1: ay mía! voy a rezar el padre también nuestro taíno hoy sí que hay que rezar padre nuestro taíno aquí amén aleluya no, hermano en el yucayequé
0: Hermano en el batey. Se nos quedaron
1: los. Los
0: head dress, las coronitas de plumas de Guaraguá. Y
1: de cosas de Avatar, de Avatar, de Avatar. De Avatar, de Avatar. Hola, ¿qué tal? Qué papá Qué papá, mira, Guacapapa. Guacapapa. Turey Toca. Guami Kenny. Guami Caraguay. Ahí estamos.
0: De aquí a candidato de Victoria Ciudadano, no te, ¿Te falta joda? mucho. No para retar, retar
1: No te falta mucho. ¿Cómo están? Bienvenidos te... a esta edición de puestos para el troleo.
0: Hoy estamos bien puestos
1: para el troleo. Yo ¿Hoy? Uh, hoy, siempre, ¿Hoy? Hoy siempre, hoy siempre. Hoy siempre, pero muchachos, hoy. Hay un,
0: hay un escándalo en el incipiente mundo de no, eh, Notaíno, pero eso lo vamos a dejar para luego de la pausa. Sí, sí, sí. sí. Este, antes de comenzar y de los temas de la semana, hay una cosa que rompió tarde ayer jueves. ¿Qué pasó? que es que un alcalde, eh, el alcalde del pueblo más pequeño de Puerto Rico, uh -huh. se puso creativo. Uh -huh. eh, resulta que la legislatura municipal de Culebra ah. acaba de aprobar un peaje, impuesto, aportación especial. Esencialmente, toda persona que toque territorio culebrense, ya sea por el ferry o en el avión, tendrá que pagarle al municipio de Culebra un impuesto de dos dólares. Pero eso está bueno. Yo estoy 100% de acuerdo yo con este, que eso el está municipio wea, ¿no? de Culebra monetice el turismo, tanto el interno como el externo. Yo creo que el municipio de Culebra no recibe fondos de la compañía de turismo, no recibe fondos del Desarrollo Económico, no está en su presupuesto, eh, que debe ser bastante limitado, eh, una manera de, como yo, atender su principal motor económico, que es el turismo. Dos dólares no me, pa me parece más que razonable. Yo, no, en, en sustantivo, no tengo problema. Uh -huh, uh -huh. Pero eso es ilegal, este Jonathan. No ¿Por qué? Bueno, es ilegal porque los municipios en Puerto Rico son una creación del Estado. Los uh -huh. municipios los creó la legislatura de Puerto Rico. Hoy eso está todo contemplado en el Código Municipal, ante la ley de municipios autónomos, ante la ley orgánica de los municipios. Eh, y como creación del Estado tienen unos poderes nombrados, Enumerados uh -huh. es en una lista en el Código Municipal. Yo creo que llega hasta la letra Q. O sea, son varios poderes. Y entre esos poderes no está el poder de imponer este tipo de impuestos. No sé si tú recordarás, William... Bueno,
1: yo me acuerdo el, chav, el, el, primer, chavito el de primer impuesto, el chavito William de William Miranda
0: Marín, Ajá. que en paz descanse, él impuso su sales tax de un chavito y ese es el tax y va camino al tribunal a ser invalidado lo que pasa que cuando se aprueba la ley del IBU y se aprueba esa reforma de contributiva de esa época se legaliza Exacto. el Chavito Municipal a todos los municipios pero es una ley estatal la que crea el Chavito Municipal el crim que lo hablamos en el episodio pasado y que lo vamos a volver a hablar hoy eh, pues sí los gobiernos cobran el impuesto al claro. cartario y el impuesto a la propiedad pero es porque una ley eh, de la legislatura le da esa facultad
1: digo o sea no sé, y me corregirán si me estoy equivocando, pero tú no puedes impl eh, implementar cuánto el porcentaje que tú vas a cobrar el impuesto en tu municipio. Sí, pero dentro del margen ah. que te da la ley. Ah, la ley ajá. le
0: dice a los municipios, tú puedes cobrar la patente municipal de volumen de negocio, creo que es desde 0.05 hasta 1.5. Entonces hay municipios que cobran menos, hay municipios que cobran más y juegan con ese con ese ciento. pero no se pueden salir de los porcientos que la ley les establece. Ah, ajá. Okay. Por ejemplo, si el municipio de Culebra, que desconozco, administra la playa Flamenco, la playa, más la, el balneario, pues, pues ellos bajo su bajo el, pueden eh, cobrar la entrada. Eh, pueden cobrar la entrada. Porque o sea, en la facultad de un municipio está a administrar sus recursos y si él está. Y
1: levantarle y levantar el chavito. No habría
0: problema de eso. Okay. Al igual que hay municipios que cobran la basura. Porque entre las responsabilidades de los municipios está... Sí, hay un municipio que a comercial le cobra la basura. Exacto. Perfecto. Y hay, hay municipios como Carolina que a todas las casas y urbanizaciones que se construyeron después de tal fecha los cobran no. cobran no las pues, cobran.
1: Pues... O lo, lo, lo privatizaron. Lo que dices es que tienes Exacto. que contratar tu compañía Exacto. privada. Exacto.
0: Y, y pues ahí eso está más que permitido. Pero esto tiene ese problema y ese problema local adicional. Yo creo que tiene un problema constitucional. ¿Por qué? De la Constitución de Estados Unidos que establece que los impuestos tienen que ser uniformes alrededor de toda la nación americana... Y, pues, tú no puedes cobrarle un peaje a la gente que cruza de New Jersey a Nueva a, a no, a York. Y el otro
1: problema que va a tener, en verdad, es de operacionalizarlo. O sea...
0: Digo, no es tan difícil porque son dos puntos de entrada. sí pero Tú, eso puedes, es emplear, ¿tú puedes parquear un empleado municipal 24-7 en el aeropuerto y
1: en el muelle. Sí, pero está bien. Por ahí. Y hay mucha gente que va en botecitos para allá.
0: Ah, bueno, esos son los botecitos. ¿Me más, entiendes? Los es muchachos es lo
1: muchacho que pero le gusta... Pero los el... de los
0: botecitos son 10 o 20% como mucho. El resto de la no gente sé. llega
1: en ferry y en, en avión. este wow Digo...
0: Que hay, que hay que pasar a aduana y enseñar pasaportes. Un, un facilities
1: fee, sí, un fee. Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver si los amigos de la legislatura municipal de Culebra consultaron con un abogado. Yo tengo... Yo, mm. <risa> le hubiese recomendado uno, pero pues está trabajando en el gobierno. Buen abogado, buen abogado. Saludito al, al amigo. Pero excelente abogado. Y le mete bien duro el tema municipal. Es oh. Eso es como que eso... That's sí. his thing. Correcto, correcto. Anyway, mira, este... Nada... Dos pesitos. Eh, momento de cero humildad. Momento de cero humildad. Tío, déjame aclararlo, ¿verdad? Porque de momento ahora dicen que uno... Hashtag lo dijimos. Hashtag, hashtag arrogancia. <risa> este, lo dijimos. En el último episodio, uh -huh. nosotros le explicamos aquí todo, todo, todo bueno, toda la información que se tiene a través de fuentes, ¿verdad? De los delitos que pudiese estar enfrentando Mariano Gales por el fake. Una de esas, lo que más me llama la atención es que en la conferencia de prensa del de movimiento victoria Ciudadana no mencionaron nada. Uh -huh. De la sustantiva de la acusación. Nada. Correcto. Eh, dijeron que era una patraña política, que la cosa, sí. ¿verdad? Uh -huh. Chévere. Sin embargo, en el Mediatour de Manuel Natal. Que vino contigo. Que vino. Vamos a paréntesis para... Digo, corregimos, porque nosotros dijimos que no iba a venir nunca. Y vino. Así que,
0: paréntesis para reconocer que el coordinador general Manuel Natal vino al programa de televisión de
1: Jonathan. Después que había para... dicho que no iba a venir nunca. Y lo hizo súper bien. bien. Lo hizo súper bien. Lo hizo súper bien. Lo hizo súper bien. Qué bueno, qué bueno. Lo hizo súper bien. De hecho, nos alegramos. Debo decirle que el, el Miratour completo que estuvo, que estuvo en Lenin, Ajá. estuvo Ajá. en Pelotadura, en obviamente no, porque pues, Pelotadura no lo invita. Pero anyway, Ajá. este... Te voy a decir lo siguiente. Le tengo que dar 90. El muchacho es bueno. Sí. Es bueno cuando 90. lo haga, Por
0: eso es que es inexplicable que no lo haga más.
1: 90. Y eh, me gustó porque ese estaba trolero también. Ajá. Y lo que le dijo, lo que le, lo que dijo aquí cuando vino con Gregorio Matías, que sí, eso estuvo, eso le quedó cabrón. Y el enfrentamiento
0: les... con Tomás Rivera Chatz lo del Tres de, 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 de
1: Metales porque dice, no. él dice que le ven a tirotear que si lo iban a
0: tirotear que no hubo días pero el enfrentamiento con Tomás Río de Chatz en el programa de Lenin en última palabra que estuvo es, muy bueno que se fue off script se fue off script y se fue viral estuvo, estuvo buenísimo bueno.
1: y... y cagó te voy a decir algo Tommy se cagó
0: Tommy se cagó y no sabía estaba como sí, grañando, como que pero...
1: cagando. Tommy se la primera vez que yo veo a Tommy
0: cagado de es la primera vez en muchos meses que la iglesia de Manuel Natal estaba alza, en
1: la red. Estaba Estaban, canizar. estaban, ¡Ese es mi gallo! Ese! Ese, y, sí, 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 los muchachos lo estaban. Lo y, y, y tenían razón, o sea, tenían razón para estarlo, porque en verdad ah, lo hizo no, cabrón. Lo, hizo, bien, lo, lo, hizo, bien, hizo, lo bien. hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y fue a todo el mundo, fue a todos lados, etc. <risa> este, pero, curioso porque, habiendo dicho, eso. habiendo dicho eso, el amigo Manuel Natal, eh, cuando viene aquí a y Sin Filtro, yo le hago una pregunta específicamente, casi al final del programa. Y le digo: Mire, usted ya ha visto o conoce si es cierto que potencialmente los cargos que va a enfrentar Mariana Nogales son relacionados a hechos contributivos o cosas contributivas. Y Manuel Natal dijo que sí. No solo dijo que sí, él dice. Sobre la información que nosotros hemos visto en Mariana Nogales, nosotros entendemos que ella no ha cometido ninguno de los actos que se les va a imputar. Uh -huh. Sobre los familiares, eso es otro asunto. Y las empresas, eso es otro asunto. Uh -huh. Y es interesante porque es en el único momento del media tour que él distancia una cosa con la otra y habla de los cargos porque en la conferencia de prensa nunca habló de los Yo, cargos y claro
0: es, es porque tú sabes la información claro o sea, a esa hora el podcast no había salido pero ya lo habíamos grabado y ya tú tenías la información de que los cargos incluían a la mamá y incluían temas de taxes que de hecho el día después en entrevista que se fue de tour la presidenta La él lo dijo
1: adelantó que la mamá iba a ser parte de la sí C C sí sí y la empresa uh -huh. también y la empresa ¿cómo? este así que son delitos contributivos y de hecho José Javier Lamas el viernes en el panel de Guayavera, añadió que incluye temas de room tax. Uh -huh. uh. Uh. Que incluye room tax, pero que eso está al día y que todo el mundo, y que el, las cosas habían pagado room tax. Uh -huh. Así que yo sé que muchos de ustedes eitean por ahí, nos escriben cositas en los comentarios. Este hay uno ahí que se llama Tony Presidio en YouTube, le mando muchos saludos, beso. te parece que es pipiolo o algo así. Ajá, ajá, ajá. Este, que, ¿Dónde está la evidencia? Y ¿Qué sé yo? La evidencia Calma, Calma Piojo que ahí perna llega. El miércoles, el marto miércoles, es la, la, la erradicación de los cargos. Así que ahí sabremos si estamos bien o estamos mal, pero por lo que ha dicho el propio Movimiento de Historia Ciudadana, vamos bien. Así que lo dijimos, lo dijimos, porque las fuentes están aquí,
0: y te acuerdas que señalamos el martes que Ajá. nos parecía curioso que ni Betitito Márquez ni la senadora Ana Irma habían formado parte de la, de la conferencia. Eh, no recuerdo si leímos las expresiones de Betitito aquí. Yo creo que no, pero hay expresiones tanto de él como de Ana Irma Así que voy a leer primero las de su compañero de delegación en la Cámara. Petitito, Petitito. Que eh, votó a favor del informe de la Comisión de Ética que le impuso una multa de 2.000 dólares y una reprimenda pública. Y que,
1: y, que, y, y que, de hecho, eh, debo decir, yo creo que nosotros lo mencionábamos en el podcast en ese entonces, a Petitito se buscó un calentón dentro de historia Ciudadana por votarle a favor de ese informe. Eh, y yo creo que fue lo correcto que él le votó a favor. O sea, no, yo no creo que él debía haberle votado en contra del informe. O sea, yo creo que él le vota a favor... Eh, para que se le impusieran las multas porque era lo más razonable. Mm -hmm. y, si, y, y el argumento detrás de todo esto es si nosotros somos distintos y diferentes, cometimos un error, tenemos claro. que levantar las manos y pues claro. tenemos que asumir las cosas. Pero, cosas y
0: y es. es un hecho que ya omitió información en su informe de ética que después lo arregló, pues está bien, pues pagó. Y por eso es que yo, y me, me, me reafirmo lo que dije el martes, si la acusación es solamente por eso, me parece una acusación completamente floja, inverosímil y, y sería otro papelón del fake. Pero bueno, la información que tú has provisto aquí y que ha sido confirmada es que es más que eso, así que habrá que ver. Pero volviendo, eh, esto fue lo que dijo en las redes sociales. Esto fue una grafiquita. Mi posición sigue siendo que esta controversia solo debió tener una repercusión ética como ya la tuvo. Elevar esta misma controversia a un con procedimiento criminal es excesivo e inmeritorio. Una vez más, el fei pone en tela de juicio su credibilidad con acusaciones que parecen tener motivaciones políticas. Confío en que la representante Nogales podrá defenderse efectivamente y disipar esta nube de señalamientos que le siguen lanzando. Así que eh, más o menos solidaridad, compañeras. Estamos Todos
1: contigo, Pero
0: no se tiró de pecho. No se, no, tiró, de pecho.
1: No, no se tiró en manos de fuego. Correcto. Eh, sobre Mariano Gale. Oye, eh, que en la conferencia de la prensa, yo no sé si tú te percataste, Bernabé estaba haciendo unos gestos. Ah, sí, no me fijé. Que parecían, y decía, ¿por qué él está tocándose la cara tanto?
0: Yo no vi la conferencia, yo, vi la, yo leí las notas, pero no vi la
1: conferencia como tal. Y entonces era como que, ok, pero está dormido, el muchacho está dormido, no bebió café. O sea, como que no sé. Entonces, vamos a Ana Irma.
0: Ok, Ana Irma, y su expresión ayer jueves. O sea, que dejó que pasar un tiempito. Son expresiones largas, no las voy a leer completas, son tres párrafos. Ella pues empieza diciendo, ¿verdad?, que su, pese a su solidaridad con la compañera, que todo el tiempo que ha tomado la investigación del FEI le quita credibilidad, igual que mandar a la presidenta del FEI por ahí a darle entrevistas también le quita credibilidad. Pero el último párrafo es el importante, ese sí lo voy a leer completo. Con la información que tengo hasta ahora, entiendo que la representante Nogales no ha tenido intención criminal, pero sabemos que ella y al parecer su familia enfrentarán una situación legal complicada. Mariana ha sido una voz fuerte y valiente en favor de causas importantes para Puerto Rico y espero que pueda tener el espacio para enfrentar esta etapa con esa misma fortaleza. Por mi parte, esperaré poder conocer los pormenores de las denuncias y los procesos en regla 6 para expresarme nuevamente.
1: Eh, exactamente. Eh, qué interesante, ¿verdad? Eso es una respuesta de una abogada. Expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas y Abogades. Una abogada con calle. Una
0: abogada que conoce cómo se se va del el cobre. Del cobre y que no ha visto toda la información. Y que obviamente no ha visto toda la información.
1: Entonces ahí es que yo
0: tengo varias preguntas. Pregunté. La primera. Yo
1: puedo entender. Póncheme, póncheme ahí, Pepito. Yo, ahí, yo puedo entender que
0: Victoria se fue. A lo Loki Road. Se fue full con ella. Ajá. Porque ella es su caballita, ella es su prospecto, ella es una. Yo, yo creo que de las cuatro electos, ella es la más que ha noticias generado que ha adelantado asuntos que se apro yo creo que ha sido la más efectiva y obviamente pues eso tiene un valor y, el, y, el, y para el partido es importante defenderla eh, pero ¿cuánta información compartió realmente ella con el partido? Porque si son acusaciones witchy watchy whatever, perfecto. Van a salir súper bien, a lo mejor es un no causa como el rey de Puerto Rico y ese día salen inflado de allí, lucidos, mandan un email y recogen mil pesos. Pero si las acusaciones son de años de no pagar impuestos, si la acusación del Estado va a decir que le deben cientos de miles o millones al Departamento de Hacienda, si las acusaciones van a demostrar que esto es un patrón que duró por muchos años y que es imposible que la legisladora, la representante no lo supiera, pues se puede complicar el asunto.
1: Mira, hay algo que, yo, que es importante y que lo pregunté, le he preguntado a un par de personas por ahí y un poco va en la dirección de lo, que, de lo que tú estás comentando. Ellos hacen referencia a que el Comité Nacional Ciudadano, no sé cómo se llaman las siglas de verdad, el, que eso es como el Poliburo, el J mm -hmm. algo así, tomó una determinación de apoyar a Mariano Gales en una asamblea el domingo okay. pasado. Sin embargo, la información que yo tengo y que he podido averiguar con un par de personas es que básicamente se presentó ahí un caso donde se alegaban algunas cosas, pero que todo estaba relacionado a la información que la representante había omitido y se concentró todo en la querella de Gregorio Matías y en la querella de Tomás Rivera chats Recuerden que ese es el argumento que usa la víctima ciudadana. La Victoria ciudadana dice que todo esto comienza más allá del autorreferido, porque Tomás Rivera y Seguirón hacen un referido al FEI, lo que no te dice la historia ciudadana es que el comi la comisión de ética, el informe que votó que votó este Betitito Márquez a favor, uh -huh. incluía un referido directo al FEI para que investigase el, el, los hallazgos de la comisión. Uh -huh. Eso dice el informe, corillo. O sea, vamos a asumir que en efecto el FEI se motivó por el Tomás Rivera Chats y por, y por el que conoce Matías. Perfecto, no hay ningún problema. El, la Comisión de Ética de la Cámara, en el informe que le votó a favor Petitito Márquez, incluía como parte de las sanciones un referido al FEI para que el FEI investigara y atendiera esta situación. Así que eso es lo primero. Vamos, a, vamos, a, vamos aquí a, a los Altener Facts, vamos aquí a, a Cogerlo Suave. Lo segundo, el segundo asunto. Ellos dicen que es, ellos están utilizando el argumento, porque Gregorio Matías así lo ha dicho, de que la representante en una entrevista de radio, que fue Normando Valentín, que de hecho hay dos entrevistas. Una conmigo, que es donde ella dice que las deudas del crimen ya se habían pagado, uh -huh. donde reconoce que utilizó la moratoria del crimen para ponerse al día. No hay problema con eso. Se acogió el descuentito y pagó. Pero hay una segunda entrevista donde aparentemente las representantes en Noti 1 con Normando Valentín le dicen a Normando o le explican a Normando los pormenores de la empresa, de lo que ella hacía en esa empresa, de los negocios que tenía su mamá, que incluían la venta de bienes raíces y el alquiler de propiedades en el complejo de Palmas del Mar. Así que, volvemos. Si en efecto fueron por los referidos de Tomás Rivera chats y Gregorio Matías, que muy probablemente, no estoy descartando que por eso los muchachos allí en el Face se motivaron a hacer esto. Es la propia representante la que no en una ocasión, en tres ocasiones, públicamente abre la puerta para que alguien empiece a mirar. Ocasión uno, el autorreferido a la Comisión de Ética en la Cámara de Representantes. Ese autorreferido... ...conlleva una sanción... ...en el informe de sanción... ...se incluye un referido automático al FEI... ...para que se investigase... ...la segunda ocasión... ...cuando me da la entrevista a mí y me dice... ...habían unas deudas del crimen... ...no eran mías... ...pero los apartamentos ya se saldaron... ...ya están al día... ...se acogió a la, a la moratoria... ...y número tres... ...la entrevista de Noti1 de eh, Normando Valentín... ...donde ella explica los pormenores... ...de lo que hacía en esa empresa junto a su madre y cómo se ganaban la vida cuando vivían en Palmas del Mar. Uh -huh. Tres eventos, totalmente separados, propias expresiones de la representante. No me pueden venir a, a mí a decir, por eso es que es tan débil el argumento sustantivo de persecución política. Porque si en efecto se confirman que son los cargos de evasión contributiva o de alguna situación particular relacionada a la gestión de la representante en su empresa, pues el argumento se cae. Se cae. Y ese es el problema que van a poder tener. Y ojo, y ojo. Están teniendo éxito con el coordinador general porque ha sido muy bueno y ha amarrado a todo el mundo y todo el mundo colapsó alrededor de él y, uh -huh. y están caminando juntitos por ahí. Pero, ¿hasta cuándo puede durar esto? Y recordemos el caso de Néstor Lopre y Luisito. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Recordemos el caso de Néstor López y lo quiero volver a enfatizar Y yo no quiero que entrar en las consideraciones de, que, de clasismo ni de racismo Que muy probablemente hay un subtexto, hay algo ahí Porque puede haberlo, porque puede haberlo Y no quiero tampoco utilizar el talking point del PNP De que ah, Mariana no la saca porque como Mariana es la que trae los chavos del PPT Y de, la, de las uniones a Victoria Ciudadana que muy probablemente tienen razón. Bueno, pero, bueno, eh, bueno, pero, pero, pero no. está bien, pero está bien. Pero no voy a entrar en eso. Tampoco es que voy a entrar en eso. Pero recordemos el caso de Néstor Duprey Corillo. El caso de Néstor Duprey era una alegación seria. La discutimos aquí. Uh -huh. De hecho, nosotros dijimos, creo que él tenía que renunciar Correcto, a, su, a su puesto. Pero nosotros no somos miembros de tres ciudadana. No lo somos. Ni somos miembros del Politburo, Ni cabildeamos, como hizo la representante Mariana Nogales, que al interior de ese partido en las estructuras deliberativas de, de, de ese partido, en esa situación, Mariana Nogales, Alexandra Lugaro y otros cabildearon para meter presión para que Néstor renunciara. Y esa es la verdad. Porque si no renunciaba lo iban a votar. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, no me pueden venir a mí a decir ahora que esto es distinto y que están pidiendo espacio. Y talk some prayers. Porque o sabes lo que está pasando. O, y, y sabes que es, es serio y quieres deflect. Que puede ser una estrategia. Puede ser una estrategia. O realmente tú no sabes lo que está pasando. Y te cogieron de pendejo. O pendeje. Entonces, pues. Pero lo dijimos.
0: Lo dijimos. Nada. Y habrá que verlo, obviamente, de nuevo. Lo único positivo para Mariano Gales en todo esto es que es quien le investiga es el FEI.
1: Y que el fiscal que la ha en Mendoza, que pierde casos como Josaló. Eh, habrá como, que ver, ella... eh, El fiscal de Mendoza es. Mira, este, ¿quién es el que está peleando en el BCN ahora un montón? Eh, no sé, mano. ¿Un Macao? ¿Puede ser? Ah, no se ganaron. Ah, oh, no, pues no. Manatí, <risa> Manatí, Manatí, Manatí. Manatí, Manatí. Manatí. El fiscal Mendoza es el oso de Manatí del BCN. Exacto. Del FEI. Del FEI. Pero es... no.
0: Y de nuevo, aunque el FEI no tenga credibilidad aunque el FEA tenga un récord pobre, eh, eso no quiere decir que este caso sea sólido, ¿verdad? Esto no, eso no, Porque puede ser un caso bueno, un caso con evidencia, un caso sólido y, y pues importa, por más malo que sea. Eh, este, Un reloj como es, un reloj dañado, dice la hora bien dos veces al día, así que cualquier cosa puede pasar y estaremos muy pendientes ¿no? para traer el análisis de lo que ocurra. La vista es el martes, ¿no? La vista es el martes. O es el miércoles. Miércoles o martes. Bueno, no sé. Va a ser esta semana. Así que, pendiente de ese asunto. Mira, y en una semana, si nos estás
1: viendo domingo, ¿los populares escogen a su nuevo presidente o presidenta? Y ahí, bueno, si nos está viendo domingo, hoy por la noche es el último debate. Hoy por la noche, el... no, no es el último. No, 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 no es el último. Es el...
0: Hay un debate a las 7 de la noche por Guapa Televisión con Normando Valetín una hora, pero, pero hay no, un debate no. el miércoles.
1: Ah, no, no, 9. No es a las 7, a las 7. 7, 7 9. bueno, no, está bien. Eh, Hay uno el miércoles en Radio Isla
0: y hay Pelotadura el viernes, es el último.
1: Ah, y el de Radio Isla lo va a moderar Armando Valdés. Armando, eh, no, yo creo
0: que Penchi. Sí. Es a la hora de Luis Penchi. Es okay. a la una de la tarde. Ok. Sí. Pensaba que era Armando. A mí me querían para pa hacer el análisis después, pero yo dije, que no puedo, porque ese es el día, yo creo que ese es el día que vamos a parir.
1: <ríe> así que yo no, no voy a hacer par. mira este par de cosas de los debates uh -huh. no sé qué te pasando. no sé si has visto alguno
0: no vi el de el miércoles jugó no en no esto estuvo cabrón Telemundo no hizo noticiero de 5 a 6 el miércoles y fue el debate de los candidatos yo estoy al aire esa hora no lo vi y confieso que después se me olvidó y no lo busqué
1: para verlo. Te, voy a explicar, que... te voy a explicar algo yo está chévere que ¿verdad? los candidatos eh, accedieran uh -huh. a tantos debates lo que pasa es que yo no sé qué más le pueden preguntar uh -huh. o sea Recordemos que esto es una elección interna del Partido Popular Democrático. Y de, de los tres candidatos, el único que ha dicho... Bueno, los únicos dos que han dicho que quieren aspirar a la gobernación eh, Javi uh -huh. y Carmencita. Uh -huh, uh -huh. Porque Jesús Manuel, digo, se presume, pero no lo ha dicho públicamente. O sea,
0: sí, él siempre contesta, no, el trabajo es hacer un partido, uh, con,
1: hacer
0: un partido que pueda ganar la gobernación. Y entonces,
1: y entonces volvemos. Una hora de debate de hablar de temas del Partido Popular Democrático, sí. pues...
0: Y yo, yo, yo no sé por qué. A mí me... Como no vi el del miércoles, yo vi el primero el de metro y lo encontré aburridísimo. <risa> eh, y el... Así que yo me dejo llevar por lo que dice mi comunidad y mis redes sociales. Obviamente el algoritmo mío pues es un algoritmo muy popular. Yo tengo...
1: ¿Cómo que se llama el chat ese de los populares ese que... Diálogo, diálogo de Puerto Rico.
0: Puerto eh, Rico. Y les le puedo decir que por lo menos el internet que yo veo en mi teléfono, nadie estaba hablando del día de, de Ninguno de la después. O sea, ni siquiera los populares estaban hablando del debate el día después. No sé qué rating habrá tenido. Eh, habrá que ver qué tipo tiene. Pero yo creo que aquí ocurrió un poquito un arms race, eh, una guerra armamentista entre los canales. Como que uno cuadró uno y todo el mundo cuadró otro. Pero yo no sé si darle una hora de prime time al Partido Popular en el 2023 es una buena decisión una buena
1: decisión de televisión. No sé, no sé pero pienso también que es, un, bueno, es una buena decisión desde el punto de vista corporativo. Del, del, porque recuerden que haces un debate y te pautan los medios allí. O sea, te pautan los dos candidatos. Pero
0: ni pautaron mucho tampoco. Y de hecho, Guapa, porque pregunté en una campaña, Guapa tiene una regla de que no se puede pautar ni 30 minutos antes, ni durante, ni 30 minutos después. O sea que Guapa no lo está haciendo por la
1: pauta. No sé. Yo cada vez pienso que. Cada, vez, cada semana que pasa y cada debate que veo, pienso que van a votar menos gente
0: en la semana eh, anterior ahí él se calentó un poquito la... se ha ido calentando poquito a poco empezaron eh, están lo, lo, las redes de Javi corriendo gráficas de anaudi con Jesús Manuel no eh, joda sí sí pero bueno eso es normal si no lo hace Javi lo va a hacer Rivera Chats eh, entonces, eh, por otro lado, el alcalde de
1: Guamo, Tato García Padilla, le dio ¿no? un cantacito a Javi. Y Tato no es muy... Tato le ha un par de cantazos a Javi. ¿no? Ellos son vecinos, así que... Los, sí, pero antes había un problema
0: Pero Tato es el vicepresidente de la asociación de alcaldes. Exacto. Pero... Entonces, eh, él dijo que, que Javi ha usado la asociación de alcalde para asuntos personales. Y algo que no ha salido y que... Según fuentes mías, busquen por ahí periodistas, confirmenlo. Es que parte de los gastos que Javi autorizó como presidente de la Asociación de Alcaldes fue para pagarle un abogado a varios alcaldes investigados por el FEI para los temas del FEI, incluyendo al alcalde Guayama Eduardo Cintrón, que luego se declaró culpable por. No. El... Eso una de las cosas que. ¿Qué?
1: Eh... O sea que. ¡Wow! O sea que el gallo compró su apoyo por defensa. Pues no sé. O simplemente decidió
0: que era una buena uso de fondos de la asociación pagarle a abogados privados a, a miembros de la mano.
1: Pero en la, en la asociación tú puedes... O sea, ¿el presidente de la asociación puede aprobar así gastos? Sí, porque sí. Pues yo presumo
0: que sí, después de aprobar el presupuesto. Seguro. Sí. Claro. Digo, a lo mejor va la junta. Yo no sé, honestamente desconozco cómo es la gobernanza interna allá adentro. Hay una junta de alcaldes que son como ocho de los cuarenta, eh, y ahí votan. Así que yo por ahí es que va la cosa. Nada, se está calentando... Pero yo sigo pensando que aquí no votan, esto no pasa de 30.000 personas. Me sorprendería
1: muchísimo. ¿Tú crees que llegan a 30.000 personas? Yo no sé.
0: Estoy siendo optimista que llegan a 30.000 personas.
1: ¿Y Jesús Manuel no ha tirado a, a Luis Javier?
0: Bueno, o sea, Tato, tato está tato tato tato. Tato con Jesús, así que yo presumo que... Tato, que está no, coordinadito, o, o sea, que es un, que es un, es un surrogate. Es un, exacto, exacto, o sea, exacto. Que no. Eh, en los ataques no se han, no se han sacado sangre, en, lo, en los debates. No. Ninguno. O sea, Está tanto bastante. No. Bastante bastante
1: aburrido. Bastante aburrido, sí. Bastante aburrido, porque los tres son muy flat.
0: Y lo que te iba a decir, que incluso ni siquiera el dinero se ha visto. Yo he visto cositas en las redes sociales, vi que Javi tiene unos billboards y eso, pero eh, no hay anuncios en televisión ahora mismo. O sea, ahí estamos. A, o sea, se supone que ahora ya estuviera al aire. Mínimo 15 días, 20 días. Eh, pero nada. No. Veremos cómo se va a hacer.
1: Lo que yo no sé, digo, o sea, es un buen ejercicio de hacer una elección como esta, ¿verdad? Para tú inyectarle sangre a la base. El problema es que yo no sé si al final es tan y tan y tan y tan y tan y tan y tan papelón que termine debilitando... haciendo un cantazo adicional. Exacto, termine debilitando la posición del partido. Un candidato que gane, cualquiera de los tres que gane, entra a esa presidencia totalmente debilitado. Y, pues, olvídate de, de alguien que lo pueda retar en una primaria. El PNP va a montar a caballito.
0: Y me pregunta Fabián aquí en el chat que si voy a votar. Y sí, yo, mi plan es votar. Yo, obviamente, depende de, si, de la situación con mi, con mi niña y mi esposa, si, si hay break. Pero de voto adelantado? No, no, hay break. ya Yo creo que eso ya cerró. Pero, o sea, eso me tomará 20 minutos de salir un momento de casa y ir y volver. Eh, así que sí, sí, mi plan es ir a votar. Eh, así que nada, no, veremos. No sé si voy a estar aquí para el análisis contigo. Pero a lo mejor estar por teléfono. De hecho,
1: eh, nos hicieron un acercamiento, a lo mejor lo tengo que hablar contigo ahorita, ah. este, porque bueno, a lo mejor hacemos algo en conjunto. Ok. Eh, regresamos a casa. Uh -huh. Pero uh. eh, interesante algo, este Luisito Marí, este, quería comentar sobre ese asunto. ¿Por qué tú vas a votar? Por Jesús Madre. Sí,
0: yo por eso Jesús es mi amigo. Nos conocemos hace demasiados años. Yo, obviamente, no tengo nada particular contra el Calde Villalba ni
1: contra Carmen Maldonado tampoco, pero Jesús es mi amigo, así ¿a Carmen Maldonado ella se llama el Carmencita? Sí, la dicen Carmencita. Sí, o sea, pero ella dice que ella...
0: No sé si ella se dice... Es
1: que me, me ha estado bien curioso que le, siempre que, hablamos de, que hablan de Carmen Maldonado, que sea Luis lo o lo que sea, Carmencita Maldonado. Y como que chiquiteándola tanto, no sé. Es que suena... Ah, una de las... Eh, Suena, la... medio despe... Ma... Suena medio raro. Uno de los análisis Sigo, de Sí, pero debate. si a si misma... ¿Esto?
0: Uno de los análisis de debate que nos envió eh, una persona que fue miembro de este podcast, Alejandro Manuel sobrino.
1: No te acuerdas de él. Eh... Que él me dijo... ¿Pero, pero es el mismo que es gemelo de, de la trinchera? <risa> ese mismo, ese mismo. Ah, ok, ok, eh, ok. okay un pues, okay, okay, sobrino
0: okay. que el gran ganador fue Pablito porque básicamente los tres candidatos buscaron 18 maneras distintas de dropear el nombre de Pablito en medio del debate. Y decir que junto a Pablo José Hernández, junto a Pablo José Hernández, junto a los José Hernández. Que, Oye, te
1: tengo que contar... Sí, es que... <risa> sí, que, que, está <risa> bueno, que eso. Este... Ok, mira... Eh, tengo que preguntarte, y tengo que comentarte algo, que me estuvo curioso, me escribieron un par de gente, lo busqué y lo escuché y dije, ¡qué interesante! Parece que hay un poquito de noticiero Wars. ¿Ah, sí? Sí. Debe ser como analista Wars. ¿Analista Wars? En Telemundo. ¿Ah, sí? Sí. Y es que el... La allá de Lenín y el programita de Río había, Yo sabía que había como un poquito de drama con ese asunto. Okay. Había escuchado, había escuchado el rumor de que los amigos este, Pabón Roque y Carlos Díaz Olivo que, están que son también anielistas, el, pero que están por el día, por el están día. El está en el daytime. Están en el noticiero
0: de, la de las 11, 11 y, y creo con que con Alexandra. Alexandra al
1: mediodía. Y no. que pues ahí están, y qué sé yo, estaban un poquito enchismados porque cuando llegó Lenín uh -huh. esencialmente no los metieron en el cruz En el corrido del... en el corillo. está pues los de abajo. Ajá. Anabel, este, todo el mundo. Ajá. Los políticos y todas esas cosas. Bela, Alejandro... Todo ajá, todo. y que parece que ellos estaban bajo la impresión de que iba a ser como que todo un cast. Ok. Oye, yo también empezaría lo mismo. Claro. Yo estoy en 30 está ajá, cool. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que esta semana, cuando fue el debate de primera pregunta de los candidatos a la gobernación, ellos me... me... me ellos empezaron a analizarlo, eh, y lo que dice y escuché es Pavón roca... Hablando bien despectivo del debate ah, ¿sí? de su canal. Ok, eso fue una porquería, una chabucería. Y dije, mm. qué interesante está esto. Y me empecé a ver igual. Mm -hmm. Y hay dos cositas. Tío, Pablo nunca ha sido tímido en darle fuerte a sus propios medios. Sí, pero. Ajá. no le... Bueno, dale, dale. Eh, dándole fuerte a Cancela.
0: Ajá, Dale, este, Info.
1: Ajá, ok. Eh, dos cosas aquí. Uno. Esto tiene un poquito de background. Recuérdense que Pablo Roque y Carlos Díaz-Livo estaban en Guapa. Y en un momento dado ellos salen y se van para Telemundo. Pero estaban en Guapa y entra Ángel eh, Rossi y Leo Aldrich. Y Leo Aldrich ajá. Luego que Lenin se va y no sé qué, que no han encontrado a Leo Aldrich, a Leo Aldrich va para Telemundo. Uh -huh. Aunque Leo Aldrich está contratado... Por Tony Mogena. Okay. Hay en, como un rumor en Radio que Hay Exacto. como un rumor de que están grumeándolo para meterlo después para, para cuando venga elección. el año política de elecciones. Okay. Y entonces eso como que ha generado un poquito de... de dramita. Okay. De okay. chisme. Okay. Y ese chisme viene un poquito de atrás. De guapa. Ya. Yeah. Y claro, Pabón Roque y Carlos Díaz Olivo estaban en el Daytime porque Jay estaba en Telemundo. Claro, claro. Así que era lógico pensar... O, para, o, o, por, o por lo menos para ellos, parece ser. Sí, sí, que si se te va... Vale. Si se te va el gallo grande... Ustedes son los gallitos que no, vienen. No somos los, los próximos. Los próximos. Y que eso no pasó. Y que eso no pasó... Y que eso pues ha generado un poquito de, de drama. Y de, y de... No es que se llevan mal. No es que hay drama. Uh -huh. Pero... Pasan estas cosas y se tiran las cositas. Aprovechamos la coyuntura. Así que hay analista WARS, noticiero WARS. Interesante. Interesante la dinámica. Si quieren
0: votarlos a todos y traer gente nueva, eh, tienen nuestros teléfonos. Este, Ahora claro que estamos más flaquitos. Ahora claro que estamos eh. más flaquitos, estamos más TV ready, pues podemos hacerlo.
1: Vamos a hacer la pausa. Vamos a la pausa. que, que eh, Venimos por ahí con cositas.
0: Bueno, y este PPP es traído ustedes por la marca de ropa puertorriqueña Boronea. Si te quieres rankear en este día de las Madres regalando algo diferente, único y diseñado para la moda del Caribe, no busques otro lugar que Boronea, que recién estrenó este año su primera colección para mujeres puedes chequear todos los estilos todo lo que venden en su website boronea.us y visítalos tienen dos tiendas tienen una en el Hotel San Juan y su nueva tienda en Galería Los Paseos en Cupei, con duplicado el espacio duplicado el inventario y con el mejor servicio disponible allí tanto eh, su dueño Elíades como su personal te buscan lo que necesitas ya sea para regalar o para ti, hombre, que quieres lucirte en ese Día de las Madres y verte bonito para las fotos, verte bonito para ese evento. Busca Boronea. Te garantizo que no te vas a arrepentir con los estilos únicos y la ropa diseñada para el Caribe que te ofrece Boronea. Y hoy, Jonathan, estamos estrenando Patroncito. ¡Así! Eh. la bienvenida le damos la bienvenida como patroncito PYME, pero ya él era patroncito hace muchos años y participa en el zoom etcétera eh, a Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica
1: uh a eso es a mí me gusta a ese podcast es porque es súper bueno publica
0: es verdad. una o dos veces a la semana pero además de ser un podcastero por cuatro años que sin fallar una semana en Curiosidad Científica te trae los temas más al día en cuanto a la ciencia Agustín también es escritor de ciencia y de ciencia ficción, con, ¿Sí? Sí, sí, comenzando con su libro de conceptos básicos de física que se llama Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuelas. Luego también tiene su saga de la exploradora, que es una saga de ciencia ficción en el primer libro, La Exploradora Titán, una novela de ciencia ficción donde unas misiones desde el planeta Tierra se extienden a otros cuerpos celestes donde se encuentran con muchas dificultades Incluyendo vidas extraterrestres Y su protagonista Luna Ortiz Junto a su crew Tiene que luchar Para sobrevivir Este libro tiene acción pelea, Batallas espaciales Sexo y la jerga ah, puertorriqueña o sea, esto, no es esto no es para sí, sí, niños esto no, no es para pa, pa adultos 18 plus la segunda parte de esta saga saldrá en, en dos meses publicadas y ya está escrita la exploradora Draco y para los que no tienen tiempo también el amigo eh, Agustín Valenzuela tiene un Patreon que se llama historias cortas para sentarte en el inodoro estos pase el son, popo pase el popo, estos popo son cuentos cortos de ciencia ficción fantasía, horror y suspenso como ningún boricua lo está haciendo estas historias las puedes conseguir en patreon.com una Agustín Valenzuela, donde ya hay más de 30 historias. Así que los libros de Agustín los puedes comprar en Amazon o directo en su página de Instagram y Twitter. Lo buscas como Curios Curiosidad Científica, donde también hay información de las próximas charlas del Solar System Ambassador, que son gratis para el todo el mundo y su podcast Curiosidad Científica en tu aplicación de podcast favorita. Así
1: que bienvenidos a los podcasts que se si quieren promocionar con nosotros y, y claro que sí. Ustedes saben que eh, eh, nosotros siempre hemos promovido promovemos mucho el ecosistema este, porque al final del día mientras más mejor eh, porque nosotros no competimos competimos con otros medios o sea, uh -huh.
0: así, es, así es
1: bueno, ustedes saben que comenzamos este episodio recitando parte del padre nuestro traíno eso tiene una razón de ser pero vamos a hacer algo Ajá. Pepi, tú tienes el video listo ahí Ponme la referencia para escucharlo, para poderlo narrar. Vamos. Okay. Ajá. Vamos a ver este video. Obviamente este. Es This is the story of people who have been asking for many years why should we believe
0: the writings the colonizers left behind more than we believe the oral history our grandparents
1: told us. Esa historia. Ese señor no, se no, llama no Cacique de Huracán. Para nosotros no, no la creemos porque la escribió un, una persona que vino, invadió, masacró. La realidad de nuestra historia ha perdurado. Ha perdurado Ajá. en nuestro pueblo, en nuestro país, en, en nuestras mm -hmm. montañas. Mm -hmm. Y eso ha, ha durado hasta el cacique día de huracán.
0: hoy. Y luego científicos did estudios de DNA que se rechazó algunos de los que ¿Por qué comenzamos
1: este segmento así? Porque me entero Ajá. esta mañana Ajá. en Ajá. un Portal de noticias. Uh -huh. eh, ¿Noticias? Parece algo. Ajá. Ok. Noticias. Eh, que uno de los líderes de la comunidad neotaina de la comunidad. Huracán. Huracán. Okay. De las comunidades. Eh, Una la cara de taíno, muchacho. Taíno. Oh, no oh, esto, oh. Muchacho dice que tiene como 50% taíno. Ajá, ajá. Este. Uno de los líderes de, más prominentes de la comunidad neotaina tiktokera. Ajá. El, casite, el cacique Huracán está acusado por presuntas actos lascivos contra una menor de edad. ¡Qué asco! Este señor... Se creía cacique de verdad entonces. Exactamente. Uh -huh. Este señor, según los actos que se reflejan en la querella, el 19 de octubre del 2020, el llamado cacique Huracán formuló un llamado a la unidad del pueblo taíno de Boriquén. Desde ahí que fue que empezaron todos los derivados estos de los tiktokeros y todas esas cosas. Uh -huh, y, uh -huh, uh -huh. y Huracán, Huracán, es de una familia de Utuado comprometida con, el, con el, la custodia del acervo taíno. Ahora, hay una orden de arresto, escuche, <ríe> contra el cacique del movimiento indígena Jibarofueraquícuá. Esta orden de arresto se remonta porque aparentemente este señor molestó sexualmente a una menor de 12 años. En hechos que se alega se remontan a tres semanas atrás. Wow. Y es la abuela la de la niña, según constan informes policíacos de la Policía de Puerto Rico. Hay una querella. El número de querella es 2023 01158 y el nombre del cacique que se registra ahí es Rafael Báez Adorno. Según el papá de la menor, Héctor González, él dice, el tipo tiene una orden de arresto y no fue a su vista. Tengan cuidado, ya que se le acusa de agresión sexual contra una menor y se está escondiendo. Reside en el área de Camuy. De notificar a las autoridades, protejan a sus niños. Lo están buscando y... Ya le dijeron que es un lechón pedófilo. Wow. Y estos hechos pues tienen a la comunidad tiktokera y originaria de Puerto Rico indignada. Yo les voy a decir una cosa. Y
0: Párate. Sí. La niña eh, víctima era parte de la comunidad neotaína, ¿no? O sea, que no es que es algo que fue dentro de la comunidad. Ok, está bien. Bueno,
1: está bien, Digo, no sabemos. No sea, sabemos. Para sea, este momento. Claro, claro, claro. Ah. Mire, ¿Qué nosotros hemos dicho aquí siempre? Cuidado, cuidado con usted, santificar a personas, ponerlas en un pedestal. Son personas, somos seres humanos. Estamos propensos a delinquir, a cometer errores, uh -huh. Uh -huh. a papelonear, a ser enfermos sexuales, uh -huh. a hacer muchas cosas. Pero lo más curioso de todo esto es que aunque dice que hay consternación de la comunidad notaína, yo estaba buscando en, en TikTok, uh -huh. que es donde la, la comunidad notaína utiliza... Ahí es que yo... Ahí es que yo... Encontraron santuario. Domina, domina. Sí, sí. Eh, y no ha habido expresiones de esta comunidad. Y es lo mismo que hablábamos ahorita de Victoria Ciudadana. Si usted tiene que bajar línea ya que aquí ya hubo un abuso contra nuestras indígenas, contra nuestras mujeres taínas, y que vinieron estos malandros cabrones españoles y abusaron de ellas... Tienen un caso de un cacique. O un llamado cacique.
0: Autodenominado cacique.
1: Autodenominado cacique. Neotaíno, donde, se, pues, donde la policía dice que tiene evidencia de que se ha eh, acusado de actos lascivos contra una menor de 12 años. Uh -huh. Pues yo espero que la comunidad neotaína lo expulse. No, no sé. Cancelado para siempre. Que, que se tome una ayahuasca o en el tradicional areito taíno que hacen allá en Arecibo Cancelado. que tomen una decisión como comunidad y que lo voten para el carajo uh -huh. porque tiene una orden de arresto activa uh -huh. este señor y la tiene activa porque no fue a la vista y si usted está viendo por algo es y eres un puerco si en realidad hiciste esto eres un puerco puerco y a los periodistas y comunicadores que se le pasan haciendo y riéndole las gracias a los, los, los neotaínos esto. Suave, haga su asignación, haga su asignación, porque por ahí me enteré de un chismecito que hay con unos chavitos que se parece que se desaparecieron, que recogieron, con la cosa esta notaína, de los misma gente que ustedes entrevisten de los tiktokeros. Suave, suave. Y sí, han logrado penetrar las esferas de poder en Washington. Claro. O sea,
0: el tema neotaíno se discute. O sea, hay, hay personas que realmente piensan sí. que ha habido un esfuerzo de suprimir una cultura taína en las montañas de Puerto Rico que que Dios. Honestamente, falta mucho nosotros menospreciamos muchísimo la herencia taína y no, y no entendemos las sociedades que vivían en Puerto Rico hasta el momento de la colonización, y eso eso es cierto. Pero de ahí a decir que ha habido un esfuerzo sistémico de suprimir una, una, una comunidad, pues vamos, yo creo que es un stretch. Y la falta de rigurosidad científica y la falta de rigurosidad de edad, de, 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 de fuentes, de confirmar que la gente que se para frente a un micrófono y dice, yo soy este ahí, ¿no? Y que le dan esos micrófonos y les dan cobertura como si se habla, se tratara realmente de, de liderato eh, de los cuerpos de los, de los pueblos originarios, pues, pues está, está cabrón. Sí. Y sobre todo en América, en nuestro continente. Donde hay carajos ¿eh? donde hay miles de comunidades todavía hoy activas que están luchando en sus países. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, en Canadá, en todos los países, de Canadá hasta Argentina, en todos. Okay. Hay. Eh, menos el Caribe, porque, porque sí, bueno, el Caribe tú, lo, qué bueno
1: que lo de Qué bueno que mencionan lo de Washington, porque ellos han estado cavilando intensamente en D.C. para que la oficina esta de la Reserva Indígena, mm -hmm. de la Reserva India,
0: uh -huh.
1: los reconozca, reconozca un grupo de estos eh, como una comunidad originaria y protejan... Eh, unos terrenos. Uh -huh. De hecho, la extensión de terrenos uh -huh. que están pidiendo proteger son como 25 pueblos en la zona metro, en la zona montaña que van desde de a, allá para todos lados a, lado. a, a Comerío. Y, que, y, y que básicamente los estén eh, convirtiendo en en una reserva que ellos puedan allí hacer
0: no, y, y yo sé, hay un, no sé qué estado es creo que es de Delaware hay un puertorriqueño de Delaware que tiene un puesto, si no es Delaware, es uno de esos estados del, del norte de Estados Unidos, que tiene un puesto en una junta de
1: representantes de pueblos indígenas como Neotahí, ¿no? Sí. Y fueron, ellos han intentado ir a las Naciones Unidas. Ay, Dios mío. Y el Cabrón, no estoy jodiendo. Esto es serio. O sea, no, no, yo no te estoy tripeando. New Hampshire, mira, ¿qué están diciendo aquí? Ah, New no estoy tripeando. No fue de Delaware. Ellos, ellos, intentado, ellos han intentado ir a las Naciones Unidas a la comisión, me de parece que derechos humanos, no sé, uh -huh. y elevar el caso de las comunidades originarias de Puerto Rico para que las Naciones Unidas adopte resolución y los reconozca como eh, comunidades en riesgo. qué sé yo, hay una creo que hay una subcomisión de esa, de indígena Así que, volvemos. Nosotros nos reímos nosotros vacilamos y qué sé yo. Pero a los amigos periodistas, de hecho. Que son los amigos periodistas... Específicamente... Voy a hablar con nombre y apellido. A la amiga Bianca Groló. Que el otro día estaba haciendo... Eh, compartiendo en sus redes sociales... Un manifiesto de lo que ella entiende... Debe ser el nuevo periodismo... Y, uh -huh. y los medios tradicionales... Y, y cómo se cubren las cosas. Que puede coincidir... Yo, uh -huh. Es más, en 100% coincido... Con lo que ella está planteando. Pero a la misma vez... Tenemos que tener accountability... De lo que ah. nosotros hacemos en nuestros medios... Y para que prestamos ah. nuestros ah. micrófonos... Porque Me si gusta. tú vas a señalar al otro con razón, de lo que están pasando y de las coberturas que hacen, pues tú tampoco puedes ir a venir sin fact-checking, sin a promover una teoría de exterminio de los neotaínos y de que aquí hay que... Digo,
0: la, el exterminio
1: pasó. Pasó, pasó, pero, o sea. pero de, de ahí a que hay que reconocer... O sea, no sé, o sea, no hay, no, no, todavía no hemos tenido unos argumentos sólidos para eso, y que crean toda esta discusión y que se han ido videos virales. Eh, el Molina ha montado plataformas sobre eso. Uh -huh. El iram el chamaco este médico tiktokero también. Uh -huh. O sea, ese, hay que ser serio también, porque si podemos construir un, un nuevo periodismo y cubrir cosas que no se cubren. O sea, yo creo que sí, que eso se puede hacer y que haya audiencias buscando eso. Y tú puedes darle voz a los nataínos. tú le, y lo enmarcas dentro
0: Digo, y ojalá haya
1: investigaciones científicas
0: y si nos pueden probar, o sea,
1: se puede estar... No, y hay, hasta, hay, hasta, hay, hay, que... hay cosas, hay cosas pasando. Y, hay cosas.
0: Y, y el tema genético de que Puerto Rico gran parte de la población todavía tiene un por ciento de... de, 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 de los, no, es verdad, y lo interesante de ese, de ese tema genético es que cuando se mira el origen... El, creo que el 99 y pico por ciento de los genes tainos que se han encontrado en los habitantes actuales de Puerto Rico eh, vienen por las madres, por las mujeres taínas, porque a los hombres los mataron todos y a las, madres, a las mujeres las violaron o las hicieron esposas. Pues, pues, pues explica, eso nos da contexto claro, de, la, de, claro. de, de, de la colonización. Por eso, por eso, pero de ahí a brincar a <risa> la a que los tainos, reserva. Necesitamos de, bueno, digo, si quieren abrir un, un casino en Maricau, a lo mejor eso, me, eso puede ser una buena idea. De, en plan, no, debe ser un desastre, pero... Eh, it's a stretch, it's no, a stretch.
1: Y, y, y volvemos, o sea, cubremos podemos cubrir el tema, traerlo a la, a la discusión pero enmarcado correctamente dentro del contexto que se necesita discutirlo ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. contexto histórico contexto cultural, de, de blanqueamiento de la uh -huh. historia, de todo ese tipo de cosas
0: mira, aquí está el nombre del boricua neotaino, no. se llama Carlos Cardona, es miembro del New Hampshire Commission of Native American Affairs
1: mira Hablando de noticias interesantes hoy. Por ahí viene el verano. Sí.
0: Y usted sabe, si usted no escuchaba hace tiempo, usted sabe que el verano no solo es que se pone caliente, es que el verano, gracias a nuestro sistema Robusto de Energía, trae consigo los famosos eh, relevos de carga y apagones. Uh -huh. Mientras va aumentando la temperatura, va aumentando el uso del aire acondicionado, y pues va aumentando estos relevos de carga que de sopetón dejan sin luz a cientos de miles de abonados alrededor de Puerto Rico por distintas zonas porque pues las plantas no producen suficiente. Así que hay que desconectar el área porque si no se decae el sistema entero y eso ocurre. Y no es casualidad que verano tras verano es que aumentan las protestas antes contra energía eléctrica, ahora contra Luma. Y si usted busca las noticias, cuando peor el gobernador Pelvisi se ha visto con el tema de Luma, es usualmente los meses de julio, agosto, septiembre. Cuando
1: votan a los directores ejecutivos es ¿eh? ahí.
0: Y es cuando votan a los directores ejecutivos. Y si nos vamos de, después de, de Pérez vamos cuatro años atrás, usted va a encontrar que probablemente de los directores ejecutivos que les pican las cabezas es en la época del verano. Ajá. Uh -huh. Claro, este verano no debe ser distinto. Va a ser más caliente que el anterior. El sistema eléctrico sigue en un pésimo estado. Las mejoras permanentes no se han hecho. Así que no debemos esperar nada nuevo, claro. La diferencia es que este verano ya no es Energía Eléctrica quien va a administrar las plantas. Ya no es el gobierno. Sino que va a ser Genera PR, la privatizadora del lado de la producción. ¿Y qué pasa? Si has estado leyendo las noticias esta semana... Aparente y alegadamente, GeneraPR está teniendo un problema bien serio en reclutar los empleados de las plantas que están en energía eléctrica y moverlos para GeneraPR, muy similar al problema que tuvo Luma. Uh -huh. Claro, la diferencia es que Luma, que llegó aquí bien arrogante y bien, este, bien guillado, Luma no hizo mucho esfuerzo de que se vinieran los empleados de energía eléctrica para Luma. Ellos ah, no quieren venir, vaya, perfecto. Y después se arrepintieron de esa decisión y todavía a la fecha no han podido llenar su roster de empleados. Pero Genera ¿no? General BR está con un galdeo y con una operación cariño, porque claro, los empleados de las plantas, eso no es. Tú no puedes coger a alguien graduado de Mayagüez Correcto. a, a correr una planta. eso De hecho, yo no creo que eso ni se estudie. Eso es un tema mucho más de experiencia, de que eso. Y si tú tienes una persona que lleva siendo operador en palo seco por 25 años, pues tú quieres a ese
1: tipo, porque ese tipo se conoce esa planta para arriba. Y, o las pla y recuerden que las plantas que le hemos hablado aquí en un sinnúmero de ocasiones, las plantas de Puerto Rico ya no existen en ningún lado del mundo. Correcto, exacto. Pero las plantas de Puerto Rico, la tecnología de las plantas de Puerto Rico es.
0: excepto sentido, los técnicos estos son como si fueran reparadores de maquillaje. Imagínate tú ser un técnico de maquillaje. Pues no, hay, no hay técnico de maquillaje nuevo. Cuando se muere el último, se murió. Eh, y un poco pues ese, ese es el asunto. Así que eso le añade un nivel de dificultad aún. Y para colmo, lo que está reportado en el Nuevo Día Hoy es que hay varios de estos empleados que tienen 20 años, 25 años y que todavía no se pueden retirar o no se quieren retirar que les gustaría irse a Genera, pero seguir cotizando en el plan de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica y que parte de su salario, Genera se lo mande al plan de retiro y pues mantenerse ahí hasta el día de retirarse. Y la Junta les dijo que no. ¿La Junta? No, como la Junta está obstinada en su ideología y hay que bregar con ese tema, pues la Junta dijo no, no, no hay break. Y entonces pues eso está causando problemas adicionales a Genera y pues lo único que tengo que decir es que Dios nos coja confesado este verano y, by the way, salió el, el forecast de los huracanes. Espera un año tan activo como
1: el año um, 2017. Mira, tú sabes que, que a mí me, me llamó la atención en esta discusión que cuando uno le pregunta a la gente, Lautier dice, no, no, es que nosotros estamos esperando que nos hagan las ofertas. No le han hecho las ofertas. Entonces, General de Puerto Rico dice, no, es que las plazas, nosotros necesitamos no sé cuántas plazas para operar, pero solamente han abierto 96%. Entonces, ¿qué era lo que yo no entendía ayer, yo recuerdo que cuando, ¿tú te acuerdas cuando se aprobó este contrato que el, el, los representantes de Tatito y de Dalmao, este, de Lisa Elisa, uh -huh. le votaron a favor al contrato porque Tatito después sacó un comunicado diciendo, no, nosotros logramos incluir unas enmiendas que obligan a generar a Puerto Rico a contratar a los empleados de, de la autoridad de energía eléctrica y a darles el, 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 el retiro y todas esas cosas. Pero pues no lo están haciendo. Ese Fermín Fontane, que supone que es el que es el gestor de este contrato, está desaparecido. Nadie sabe dónde está Fermín Fontane. Nadie sabe dónde está Fermín Fontane. Porque General está pidiendo más chavos. De hecho, parte de lo que está pasando en estos días que pasó es que General pidió más dinero operacional a la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque no tenía dinero. O no tiene dinero para operar, supuestamente. Entonces. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. porque estamos contratando gente que no tiene expertise para esto?
0: ¿Pero sabes a quién se contrataron? ¿A quién? Bueno, uno hoy eh, anunciaron hace unos minutos uno un, de los héroes de Puerto, un, Puerto Rick Rico. Un eh, estrella, un all-star, un aspecto All de primer round. Eh, oficialmente, Jorge Bracero, el querendón de Puerto Rico, se ha unido <ríe> a generar Puerto Rico. Vamos a buscar qué fue lo que dijo Jorge Bracero en su Facebook porque... No es que se va a quedar de operador de planta. ¡Qué bueno es el capitalismo! Sí, aquí, hola a todos, contemplando el futuro profesional y personal, estoy ready para compartir con ustedes. Y por ahí par de cosas. Hace unos meses comenzamos nuestro proceso de privatización con Genera Puerto Rico y consigo la oportunidad de hacer un cambio de trabajo. Durante el proceso de entrevistas me dije que seré honesto conmigo mismo, con cada respuesta voy a ser yo. Comenzó con Blas, donde te ves cada cinco años. ya, blah, blah. Las entrevistas fueron mucho mejor de lo que esperaba. Hoy puedo decirles que se me ofreció una plaza de, en Genera PR que va acorde con mi pasión, la cual he aceptado. Voy a estar a trabajando con el equipo del portavoz de Genera, Iván Baez, y por primera vez en más de 20 años emprenderé una carrera una nueva carrera profesional. I'm happy, I'm hopeful, I'm, I'm excited, and I'm grateful. Más adelante le daré detalles de qué haré oficialmente. En la mañana de hoy firmé mi oferta y espero felizmente el primero de julio para comenzar una etapa nueva en mi vida. Así que presumo que
1: será portavoz, que estará en el de Comunicaciones. Sí, bueno, y, 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 eh, y nosotros habíamos dicho aquí, que eh, es una buena. Eh, que Brasero es uno de estos tipos que tú puedes contratar para que, tú, para que sean portavoz Hay algo que me llama la atención. Eh. Jorge Bracero, mire, no tiene que darle explicaciones a nadie. Seguro. Ese, ese, ese comunicado que usted hace ahí, qué okay. bueno, oye, nos estamos enterando y, y todo el mundo está cubriendo la noticia porque ha que lo han levantado por ahí. No le tiene que dar explicaciones a nadie. No le tiene que dar explicaciones a nadie. Usted ha compartido, porque sabemos, sabemos su estrés y sus vicisitudes con los horarios de trabajo que usted tenía como operador de las plantas porque usted, él lo había comentado en un momento dado y él es papá también y no sé qué. Oiga, esto es una decisión de usted personal y qué bueno que Genera Puerto Rico pudo reconocer que tiene talento dentro de la empresa independientemente lo que cualquier persona pueda pasar, pues eso es una buena práctica que hayan podido identificarlo usted y lo cojan para ser portavoz, yo creo que es una excelente decisión. De acuerdo. Y para usted también. Y... O sea, a nivel personal, pa, presumo que va a tener más chavito, un horario más cómodo. Uh -huh. este, así que, eche para adelante. no tienen... Y este siempre lo digo a la gente, que, que hace se pone como influencer, se pone famosito en las redes. Usted no tiene que darle explicaciones a nadie de las decisiones ahí. que usted toma a nivel personal o profesional. Punto. A nadie, a nadie, ni, ni justificarla. A nadie. Nadie va a venir a salvar, nadie va a venir a pagarle sus cuentas, nadie va a venir a cuidar a sus hijos, nadie va a, a ayudarle en su estado emocional. Usted haga lo que usted tiene que hacer y lo que su conciencia y su corazón dicte. Si usted va a ser feliz haciendo eso, hágalo. Yo sé que es el miedo, yo sé que, yo sé, inclusive, yo sé que el liderazgo de la UTI en un momento dado, Brasero lo veían como problemático porque Brasero tenía mucho más efectividad comunicando que Ángel Figueroa Jaramillo, cuando era presidente. Uh -huh. Y eso yo lo sé, eso me consta. Uh -huh. Y que había no solo presión de la gerencia, sino también presión de, de, de sus compañeros unionados. Pero ya... Y qué bueno que consiguió esa oferta. Pero miren, no tiene que dar explicación a nadie. ¡Se joda! Yo leí ese comunicado y decía, ¿pero por qué le está haciendo esto? Ah, porque nosotros pusimos una parte nada más. Pero abajo tiene proverbios chinos y todo. Ah, no, o no, sabes, no, no,
0: es un, son cinco esto párrafos. Es, tú sabes. Un diez párrafos.
1: ¿sabes? Esto <risa> es como cuando... Sí, sí, sí. Cuando la gente renuncia, eh, que o, sea, que, o, o hace un nuevo trabajo, un internado, uh -huh. eh, y lo pone así como que Ajá, tú... sé. ¿sí?
0: Digo, es un post de LinkedIn en Facebook. Sí, está bien. <risa> pero, pero nada, felicidades a Bracero, y buena movida genera PR. Ese Iván va es un tipo bien capaz. Y es no un solo tipo es, que no, sabe, no sabe eso hacer
1: las No solo eso, que Iván Báez, recuerden, Iván Báez era el portavoz de Walmart. Correcto. Y de la Asociación de de que Walmart. Correcto. Pero que. Ah, ajá. Correcto. Y Iván Báez estuvo cocoteando en los medios. Por veinte 20 y pico años. Sí, sí. O sea que es un tipo que tiene mucho oído en tierra. Uh -huh. Y que. Que juega Y que mueve, juega de pierna. O sea que nosotros, de hecho, lo habíamos dicho aquí. Y hay gente que en hecho lo había criticado. Ah, pero Iván que sabe de energía. Pues probablemente no sabe nada. enchufar la luz. Pero, pero de comunicación, sabe, y de comunicación de, de empresas complicadas. Uh -huh. como y que la, gente, que tiene que la gente tiene mala opinión de ella. Que la gente tiene mala opinión de ella. Pues, pues, yo también, si yo hubiese en a Puerto Rico, también lo contrato. Seguro. Seguro Así sí. que, qué bueno, qué bueno por Jorge, Jorge Bracero. Espero que le hayan dado buenos chavitos, buenos beneficios. Y que le vaya bien.
0: Se los merece. Y que
1: le vaya bien, y que le vaya bien. Y que esté ready para el calentón que le viene porque cuando... Ah, porque ahora sí.
0: La ahora no puede criticar cuando venga el primer relevo de carga y vayamos toda la página de Me
1: frente, cago en la madre, con No, Eso es lo que van a decir. No, pero yo, sí. no, no, yo, pero todo bueno, el mundo. Este... Welcome to the calentón. Mira, y no haga como los cangrejeros que bloqueen los comentarios. Welcome los comentarios. To the calentón.
0: Vamos a leer los cangrejeros ya mismito. Una última noticia antes de despedirnos. Bien. Yeah. El Senado finalmente colgó ah, Pritz. a la directa, a la nominada para Puerto Rico Innovation and Technology Service, que es básicamente la oficina de lo que antes era el CIO, el Chief Formation Officer del Gobierno de Puerto Rico, Nanem Martínez, fue colgada sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de vista pública, no, y fue colgada por capricho, simplemente porque... Por sus cojones,
1: por los porque cojones. Porque el
0: Senado Popular no la quiere, porque el Senado Popular no quiere a nadie ahí, porque ese bizcocho de los contratos de, de tecnología, que son 600 millones al año, eso es como cinco veces más los contratos de publicidad, y como cuatro veces más los contratos legales. Todo el mundo habla de los contratos legales de publicidad, pero en verdad, el bizcochito chulo y bonito, eh, los contratos de tecnología, pues eh, los cabilderos de las compañías de tecnología, que son... Gente de alto poder y de alto acceso al Senado Popular, PNP, a, a todos los Senados. Siempre estos temas de tecnología han encontrado apoyo sí. en la legislatura, sobre todo en el Senado. Sí, sí, sí. Pasó sí, sí. La en el, en el cuatrienio de Alejandro, pasó en el cuatrienio de
1: Ricky y ahora está pasando en este cuatrienio. Y cuando logran confirmar a alguien, están cuchillándole sí. bien cabrón este los es guardan. el
0: segundo que le cuelgan y gobernador Perluisi no le van a confirmar a nadie. No envía a nadie. Usted puede buscarse a, 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 a este, reencarnación de Steve Jobs. O sea, Bill Gates puede salir de retiro a venir a ser el CIO del gobierno
1: de Puerto Rico y el Senado no lo va a confirmar. Y no lo va a confirmar, así que como dice con Volker, póngala ahí y hace como asesora y Exacto. que corre la cosa. Y ya está.
0: Y no. al que también pues sí que no duele, este, fue colgado, Bien. bueno, retiraron el nombramiento oficialmente. El luchador. Nominado secretario del LACO,
1: el licenciado de Sí, pero Torres. A, ahí yo no me acordaba, Luis, Ajá. que en verdad le están cobrando. No,
0: pero a ese, ese yo sabía que le iban a colgar, ese, ese no tenía break porque Irán Torres se ha dedicado la última década a hacer el tonto útil de cualquier interés del PNP para mandar un comunicado de prensa contra los populares. O sea, no importa lo que sea, si se tropezaba un popular en una acera, salía un comunicado de prensa diciendo: Mira, a ver, te tropezaste porque no arreglaste la acera. El licenciado Iranto remontarlo y por ahí se iba. Y tú hagan cualquier búsqueda. de Torre, no sé si Él demandó, o sea, por no pe peajes, demandó
1: por los peajes, le pidió, demandó creo que a Zaragoza por los reinteros. Sí, sí. Demandó a. Ah, él, él, él tuvo una demanda contra las compañías de celulares, todas. Ajá. Este. Y, pero la que le buscó es que era entonces de verdad. Ajá. Fue una impugnación que él hizo. Él radicó una demanda esencialmente impugnando el proceso de confirmación de maestro o no.
0: Ah, Y esa wow. fue
1: la demanda que el Tribunal Supremo no, cabrón, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y cogió y le bajó, le dijo, esto es una mierda, esto es frío, bueno, pa, 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 y le voy a imponer multa por, por temeridad. Y le metió mil pesos en multa. Este, entonces eso fue lo que usaron para incluir en el informe uh -huh. y entonces pues ahí se lo limpiaron
0: así que gracias por los meses estuvieron buenos nos divertimos gracias por ser parte del póster y del tema de lo que fue los PPP Awards porque
1: así ya que te los detallistas, payo, nunca o sea.
0: te olvidaremos en este
1: podcast eh, gracias por tanto estamos al lío porque los están llamando en estos días no quieren coger el teléfono bueno pues si ya qué carajo se la acabó el okay. listo mira eh,
0: puestos para los cangrejeros Vamos a darle por estos Siempre que... querimos a René, siempre estamos bien contentos con nuestro
1: gerente general. Wow. <risa> Tú vas a decir algo, Ajá. digo y, y ahí nos buscamos un calentón de los ya, de los. De los eh, atlético llorones, que Ajá. son los, los, los atlético llorones, el licenciado, los magníficos, qué sé yo. Ay, whatever. Es eh, los llorones, que sí. Ah, que ridículo se ven con la de esto. No ok, bien. porque el martes jugamos.
0: En... Nosotros escucharon el podcast, Jonathan se desagó hablamos un poquito de todo el descojón que hay en el equipo, el tema de votar a Pibi, etcétera Y el martes fuimos, no
1: solo nosotros. No, no, espérate un momento. Nosotros,
0: un, un cojón, un cojón de abonados y abonadas. <risa> o sea, nosotros éramos, nosotros somos 26, pero había un. Pero
1: había gente, cojón y, y con abonado. cosas elaboradas.
0: O sea, había gente que llevó t-shirts, o, sea,
1: o sea, hubo gente, porque usted tenga una idea, hubo gente que fue, se hizo una camisa con ah, la cara de, de, de René. René el de de Y René renuncia. Y
0: se sentaban detrás del
1: banco. Y eso se sentaban detrás del banco. De... banco o sea, que te, se veía en la cámara, los tiros de la cámara. Eso, se veía los tiros. Eso pagaron los jabones de 1.500 pesos. Sí, sí, eh, sí. Eh, 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 o, o sea, que sea que... esto... esto this, is, this was a thing. En sí. verdad, me gustó, porque ya, pues, es la no, primera no. vez que la fanaticada este está... Je,
0: ganando, dimos una pela. Ganamos por 31 y nunca paramos de gritar. Un que Saúl
1: a, que llevaba para el juego que no había podido ir... Cuando hizo Saúl, sacó todo el repertorio No, el Saúl estuvo... Él tenía un playlist, tenía, ¡René, renuncia! Ajá. No, somos abonados, Ajá. no somos... somos abonados,
0: no somos criminales. No, pero, tenis? Estuvo, lo, ¿Dónde están mis tenis? No, y lo cabrón era que muñeca eh, cuando hacía el Santurce ahí, Santurce ahí, Santurce ahí, y, y venía el silencio. Ahí venía Saúl,
1: ¡René! Exacto, exacto. exacto este. Este... Estaba, ese día estaba René, estaba, ¿no? estaba todo el mundo. Estaba ahí y nos, ah. nos vieron eh, haciendo esas cosas. Y bueno, ahí estuvieron, no votaron. No, Se no, pusieron, este, tenemos a, a nuestro refuerzo, cercano, nuevo, el cano nuevo, el hermano de Jamie este, este... así ah, a, a,
0: a, a, a uno de los hermanos Gavin que se trajo la, la, la bolsa de cartón <risa> con el que René renuncia.
1: <risa> Nada, anyway.
0: Pero la realidad es que el equipo reaccionó. Le dimos una pela a fajarlo. Yo, yo
1: tuve que poner un tuit de reconocer que René tenía razón porque y, le dimos una atractiva. Y ayer le ganamos a Bayamón. Y le ganamos a Bayamón. Sufre
0: Platanero, sufre Loren, sufre Maimón. Le ganamos a Bayamón. Rompimos el maléfice. Por, el poco,
1: le parte, por el poco Stockton le falta un tobillo a Moe a Captain Moe este en 2014 nos
0: ganábamos en Bayamón así que mira
1: te tengo que decir que
0: y los vaqueros vienen el lunes el
1: Clemente. por eso uh -huh. así que tengo que decir que voy a poner en... bueno no sé si ponemos en Hall René Renuncia pero René tenía razón
0: tengo que decirte algo, es evidente que había algo pasando. Es evidente que aquí los jugadores le hicieron un motín al coach. Claro.
1: Y, y yo creo que, el, que el, el líder del motín es Matías. Yo
0: creo que sí. Yo creo que sí. Y lo vota, se, o sea, hicieron el, el motín, se reunieron con la gerencia y la gerencia se fue del lado de los jugadores y los jugadores reaccionaron. Claro. Porque al final del día los fanáticos estábamos allí bien encabronados haciendo al gerente general pasar un momento difícil. Sí, y te tengo que decir que le estuvo allí todo el juego, él no es que para la mesa, él
1: no no O sea, que él no aguantó el calentón. El gerente general después del juego usualmente se va a la cueva, no a la cueva no, no, no fue, esta vez no, fue, no, fue, no, fue, no fue, nadie fue. Nadie fue. Ellos sabían que el calentón estaba. Y los jugadores pues les reaccionaron. Así que... Entonces yo... Es que en verdad, hablando con un par de gente ahí en la banca y en el chat, este... Porque Ángel Matías de una entrevista, creo que yeah, o de yeah, Cliff, yeah. qué sé yo, y algo de la cultura Ajá. y que y que Ajá. Pibi decía que, parece que él agregaba que Pibi no estaba acostumbrado a dirigir en esta liga. Ajá. Entonces, yo no quiero pensar mm -hmm. que lo que quería hacer Pibi era practicar dos veces al día, hacer ejercicio. Que hacer ejercicio en su off-day, que no se fueran a beber ron a eco, Ajá. Ajá. como hacen después de los juegos, Ajá. ¿me entiendes? Ese sí, tipo de cosas. Pon un poquito de disciplina. Yo no quiero pensar. Yo tampoco. ¿Qué era eso? Porque lo que he escuchado es que aparentemente era eso. Uh -huh. Además de que había problemas, con, aparente, problemas de comunicación con los, con los asistentes, qué sé yo. No sé. ¿Está bien? Ok. Nos salió... Llevamos dos jueguitos buenos. jueguitos buenos, importantes.
0: La victoria en Bayamón fue de carácter porque estuvimos perdiendo por 10, tres veces. Okay. Tres veces distintas y siempre nos pegábamos. Hubo un, el segundo cuadro, eso se veía, íbamos por 14 perdiendo y lo terminamos perdiendo por dos nada más. Mucho movimiento, mucha reacción. Eh, evidentemente algo pasaba con Plummer. Plummer, nuestro prospecto, nuestro potencial jugador de franquicia que había tenido un comienzo bastante lento, pues llevaba juegos cabrones. Ayer he hecho par de Por eso te
1: digo que a lo mejor, grandes, a lo mejor la cultura que... estaba en, ese, en esa dirección. Entonces, este, lo que te iba a decir con este asunto es que, nada, René pues tenía razón. Pibi out. Y, y pues vamos por ahí, vamos a ver qué pasa. Eh... ¿Qué está pasando en Arecibo en Quebradías? O sea, Quebradías es el equipo uno. Número uno. La cancha está vacía. No sé. Ayer jugaron contra Carolina. Uh -huh. Juegazo. Carolina se lo ganó allí. Este, perdieron el invito en casa y vacía la cancha. Y Arecibo le está pasando lo mismo también. Salvo las, los juegos entre ellos dos que se llenan, a también le está pasando lo mismo. Alguien está comentando, creo que es lo más. Mar... Entonces, Magnífico en el podcast dijeron que, que en hay, una... hay un boicot de fanáticos que no saben la razón. Yo me imagino y puedo pensar que es el precio de la taquilla. Puede ser. Porque el precio de la taquilla está un poco más y caro. Y empanad...
0: Toda la cantina está más cara. La cara. Está o sea, caro. la empanadilla
1: y las taquillas están más caras que en Santurce. Uh -huh, uh -huh. Y Santos es una plaza grande, o sea, metropolitana, pero Arecibo, una plaza más, más limitada.
0: Y, y Quebradilla, no me extraña tanto, como yo mm. he ido a muchos juegos en Quebradilla, Quebradilla tiende a ser así. La asistencia en temporada sí. regular, aunque tenga el mejor equipo, no ellos tienden a ser así. Eh, eso es más un tema de playoff y de las rivalidades y qué sé yo. Y estoy seguro que la, que la asistencia en esta temporada está mejor que el año pasado.
1: Sí, mm. vale. Este, digo, que
0: ahora día es el mejor equipo de la liga y tienen exactamente el mismo récord que tiene Santurce en casa, 8 y 1. Nosotros hemos perdido un solo jueguito en, San, en, en Clemente. Que fue primero que, que, el que, hacía que hacía Lomán. Lomán nos dejó pegar. Y
1: Echel no está. Así.
0: En Carolina. Tenemos a Carolina este sábado, vamos a Carolina. Sábado vamos a Carolina. Y el lunes recibimos a Bayamón y después tenemos a Ponce el miércoles. Y las cangrejeras
1: en Bolívar cangrejera Femenino. Están en la papa. final ya. Están en la final ya. Este. Todo el mundo cree que sea Naranjito, pero el Naranjito está bien apretado. Este. Así que vamos a ver qué pasa. Amigos, que la fuerza la acompaña. ¡Ah, ¡Espérate! Ajá. Espérate, cabrón, espérate. Ajá. No, un break. Dame un segundo. No nos podemos ir. No nos podemos ir. Déjame buscar la canción aquí. Porque los Knicks ganaron.
0: Ajá, ah, los Knicks ganaron. Los Knicks pasaron. ¿Para contra quién van ahora?
1: Vamos en segunda ronda con Miami, que va a estar duro. Oh, va a estar duro pues Miami. Eh, Empieza el domingo, de hecho, por ABC Puerto Rico. Ajá, este, qué bien, este qué bien. jueguito jueguito que usted lo va a poder ver por ABC Puerto Rico si usted no tiene cable. Pues lo ve por antena local, pues, cómprase una antena y va a coger la señal en el 5-1. Eh, así que vamos vamos de camino por primera vez en 10 años a la segunda ronda. este Y pues estamos regocijados. Por
0: los 6 segundos para que no, no coger el... ¡Estamos regocijados! No coger el copyright strike. Eh. Mira,
1: estamos regocijados. Regocijados. Y yo no sabía que no esto el pedía a NYX, ah, así pues, que pues mira, también... A ver, estamos, estamos, estamos regocijados. En la, en la, en la Yo no sigo la NBA, pero si, si la siguiera me quedo aquí.
0: Ya, túmbalo, que nos paga el copyright. Túmalo, túmbalo, túmbalo. Nos vamos. Cuídese, gorillo. Nos vemos. Ay,